0: Cześć, w tym odcinku opowiem o tak banalnej sprawie w słowach i oczywistej przywiedzeniu spokojnego, normalnego życia, a tak trudnej, szczególnie dla kobiety do uzyskania. I zacznijmy od tego, że poczucie bezpieczeństwa, o którym mowa, nie jest ani czymś nabytym, ani też zależnym tylko od czynników zewnętrznych. Bo kiedy rodzi się maleńka istota, to w większości z nas budzą się instynkty opiekuńcze, chcące chronić ją przed każdym złem, ale też mamy poczucie, żeby zapewniać spokojenie potrzeb, takich jak karmienie albo czułości. I w kolejnych etapach życia już to maleństwo nie zawsze przeobraża się w postać wzbudzającą chęć obdarowania ją tymi czułościami i troską. Tak naprawdę w kolejnych etapach życia, żeby wzbudzić w sobie zainteresowanie, trzeba sobie w cudzysłowie zapracować. I już nie każdy chce do nim mówić czułe słówka, czy przytulić się i zatroszczyć w złych momentach, albo dzielić te szczęśliwe. I użyłam cudzysłowia w słowie zapracować, bo w tym kontekście ma ono wiele znaczeń. Na przykład, choćbyśmy zdawali na głowie, nigdy nie będzie pewności, że akurat wymarzona osoba spełni te oczekiwania. I nie mówię też o wymarzonej osobie będącej obiektem naszych westchnień, bo bywa też tak, że rodzice przestają okazywać zainteresowanie swoim potomkom, Albo nigdy go nie okazywali. A co z jednostkami, które są odrzucone przez społeczeństwo, które ich otacza w szkole albo w pracy? Zresztą tak samo odrzuceni już na starcie przez swoje doświadczenia automatycznie bywają wykluczeni przez inne grupy społeczne, bo albo są zbyt małomówni, albo w ogóle nie są śmieszni, albo są zbyt zwyczajni i wtapiają się w tłum. Nie ma tutaj żadnych reguł. Różnimy się rodzicami, doświadczeniami, kręgosłupem moralnym i duchem, przez co tak naprawdę powodów, dla których tracimy poczucie bezpieczeństwa, może być miliard. Ale zastanawiam się teraz, bo jestem pewna, że wielu z Was ucieka w to bezpieczeństwo w szukaniu odpowiednich partnerów, przy których oczywiście możemy mieć zaspokojone te podstawowe potrzeby, o których mówiłam na początku, no ale w każdym razie zastanawiam się, jaki procent społeczeństwa jest świadomy, że szukają tego bezpieczeństwa w pracy i wygodniej dla ich świętego spokoju zostać w miejscu, w którym mają pewność wypłaty pieniędzy i miłej atmosfery wśród znajomych, że ryzyko utraty tego Blokuje im dalszy rozwój, bo ja jestem pewna, że większość z nas za chociaż jedną osobę, która nie podjęłaby się lepszej propozycji pracy właśnie z powodu ryzyka utraty tego bezpieczeństwa. No właśnie, tylko czy to nie my sami nie powinniśmy czuć się bezpiecznie ze sobą, a ryzyko to nie jest skazanie na ścięcie głowy, a doświadczenie nowych rzeczy? Bo chciałam Wam przekazać też, dlaczego z nieznaczną trudnością tak naprawdę zmieniłam w życiu wiele prac i życie mi się nie wali w trakcie bycia sami sobie szefową, prowadząc jednoosobową działalność w trakcie pandemii i w dodatku lockdownu. Ja przede wszystkim ufam sobie i znam siebie. I wiem, że jestem już dorosła, że potrafię jakby okiełznać swoje wewnętrzne dziecko, kiedy ja stresuję się jakąś pierdołą właśnie na miarę dziecinnych nieśmiałości ale żeby nie było, ja też nie ufam tym głupotkom, które przychodzą mi do głowy podczas stresujących sytuacji albo gdy czuję, że moje hormony szaleją. Chociaż ze względu na umiejętność zatrzymania się w tych chwilach, o której opowiem niebawem, wiem, że nie podejmę skrajnie złej decyzji. A jeżeli popełnię już jakiś nieodwracalny błąd, no to po pierwsze zadaję sobie pytanie, czy konsekwencje są warte poświęcenia czasu na załamanie się i po drugie wychodzę z założenia, że było mi to pisane i trudno. I w tej sytuacji pomaga mi też wiara, bo ja wierzę, że Bóg jest czujny i że wiedział, co robi dając mi życie w obecnych czasach i te myśli też dają mi nadzieję i szczerze robi to robotę, by czuć się spokojnie, ale te nadzieje tak naprawdę można uzyskać również z myślą, że to los tak pokierował różne sytuacje, że kiedy doprowadziły one do podjęcia złej decyzji, to nie pozostaje nic, jak to zaakceptować i wziąć za siebie odpowiedzialność. I teraz jak to mówię, to wydaje się to wszystko takie cholernie proste, ale właśnie uważam, że życie takie jest, tylko my je sobie sami urozmaicamy, no i fajne to oczywiście, ale też głupie czasami. Jeżeli błędy społeczne, które popełniamy, wiążą się z naszymi na przykład cechami, no to chyba warto zrozumieć ich wpływ na ludzi, bo z taką wiedzą jesteśmy już zdecydowanie dwa kroki przed zrobieniem czy powiedzeniem komuś czegoś, czego konsekwencją mogłoby być tak naprawdę stracenie naszego czasu Aczkolwiek dobrze szukać równowagi we wszystkim i nie zmieniać swojego charakteru tylko dla poczucia bezpieczeństwa drugiej osoby, bo zdarzyło się już w moim dorosłym życiu spotkać osobę, przy której czułam się świetnie i moglibyśmy być naprawdę dobrymi kumplami, ale brak wiecznego uśmiechu, kompletny brak udawania emocji i zachowań z mojej strony, ale też drobne zwracanie uwagi na tyle mogło zatracić tej osobie dobre samopoczucie i może strach przed zobowiązaniem się do swoich czynów, że doprowadzało to tylko do toksycznych rozmów i totalnych nieporozumień. A one były jednak silniejsze niż dalsza chęć prób dogadania. I nie wiem, czy wiecie, o czym konkretnie mówię, ale opowiem to w takiej krótkiej historii. Kajtek lubi Hanie, a Hania lubi Kajtka. Uwielbiają ze sobą rozmawiać, spędzać czas, mają mnóstwo wspólnych zainteresowań, wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, śmieją się z podobnych sytuacji albo z siebie, no i w końcu Kajtek uznaje Hani za przyjaciółkę. No taka kolej rzeczy chyba nikogo nie dziwi, ale miano przyjaciela już zobowiązuje do pewnych oczekiwań. I Hani to odpowiada, bo ona także czuje się swobodnie przy Kajtku i może być w 100% przy nim sobą, do momentu, kiedy Kajtek zaczyna zwracać jej uwagę, że nie powinna tyle ćwiczyć na siłowni, bo jest wyczerpana. I że martwi się o nią, bo każdy wieczór Hania spędza z kieliszkiem w ręce. Poza tym widzi, jak Hania dosłownie głupieje na jego oczach, coraz gorzej jest się z nią porozumieć i ciężko o konstruktywną dyskusję, ale wszystkie uwagi denerwują Hanie i psują im relacje więc co robi Kajtek? Postanawia obchodzić się z nią jak z jajkiem, by nie przekroczyć jej, ale też swojej strefy bezpieczeństwa, chcąc utrzymać dalszą relację. Tylko, że Hania nie rozumie go coraz częściej. Ponadto zachowuje się coraz bardziej infantylnie, a Kajtek widząc to i mając dodatku świadomość, co do tego doprowadza, w końcu wybucha i powtarza po raz kolejny, no że nie tędy droga. No i Hania się wkurza na Kajtka, bo ona wiedzie przecież spokojne życie, a ten ciągle próbuje to zburzyć. I finalnie Kajtek rezygnuje z zaangażowania, a zmiana przyjaciółki... Hania stała się zwykłą koleżanką dostępną na fejsie, z którą oczywiście ma wiele wspomnień, tylko że już nie chce próbować dalej wracać, bo boi się o utratę tego bezpieczeństwa, kiedy Hania po raz kolejny na przykład go oleje, gdy mieli się umówić, bo Hania wszystkie dni dostosowywała pod propozycję jej krasza z siłowni, kiedy nasi bohaterowie się mieli spotkać. Swoją drogą nie chciał dalej próbować też zaczynać dyskusji, mając na uwadze, że dziewczyna po tylu dniach spędzanych z winem już ledwo w ogóle rozumie jego żarty, tak samo jak pamięta wspólne chwile, a Hania nie odezwie się do kajtka, bo jej bezpieczeństwo to spokój, w którym nikt nie komentuje jej zaparcia do uzyskania 45 kilo, ani nie spowoduje, że poczuje się alkoholiczką, bo przecież dziennie pije tylko trzy kieliszki wina, a on i tak w ogóle miał czelność zwracać na to uwagę. I czy to jest historia z happy endem? No myślę, że tak, dla Kajtka, który pomimo potrzeby przynależności, która przypomnę ma swoje trzecie miejsce w piramidzie Maslowa, a ja uważam, że wszystko w niej jest ze sobą powiązane i też właśnie dlatego wpływa ona na jego poczucie bezpieczeństwa, wybrał te ważniejsze wartości dla siebie, czyli święty spokój i szacunek do siebie i swojego własnego poczucia wartości. A nie wiadomo tak naprawdę, czy ten przebieg historii nie wyglądał też tak, że ten kolega z siłowni Hani przywrócił ją do jej lepszej strony i happy end tak naprawdę mógł się w obu przypadkach pojawić. No zawsze może, ale wszystko kręciło się tutaj wokół tego poczucia bezpieczeństwa, bo z jakiegoś powodu Hania wybrała uzyskanie go przez zatracenie się w alkoholu i ćwiczeniom, żeby jak najszybciej przypodobać się temu Kreszowi z siłowni niż dojść do przyczyny jej zachowania. Mówiłam wcześniej, że ufam sobie, ale nie zawsze, więc też wrócę do tematu. Nie ufam, kiedy czuję, że moim nastrojem władają hormony, albo zmęczenie, czy na przykład nadmierny stres, ale nie tracę też bezpieczeństwa, bo mam to wszystko na uwadze. I od razu przykład, który zrozumieją kobietę mi przychodzi do głowy. Kiedy próbowałam wypracować w sobie opanowanie PMS, będąc jeszcze nastolatką, to w trakcie tych napiętych sytuacji starałam się jak najwięcej analizować obecne we mnie myśli i chęci. No zresztą do dzisiaj to robię. No ale finalnie doszłam między innymi do tego, że w sytuacjach, w których jestem bardziej rozdrażniona, czyli ciągle mówimy o PMS, potrzebuję przede wszystkim spokoju i nieobciążających też emocjonalnie moją głowę czynności, czyli zero wojennych dramatów i wymagających dokumentów, ale też ograniczenie obowiązków do absolutnego minimum. I spełnienie swoich zaścianek. I gdybym była robotą, to chciałabym tak się zaprogramować, że podczas tych najbardziej wpływających na mój nastrój dni, na które przecież no nie mam wpływu, za każdym razem się zatrzymuję i spełniam tylko swoje zapotrzebowania, oczywiście utrzymując zdrowy rozsądek. Ale że jestem tylko człowiekiem, w dodatku kobietą, to wachlarz różnych emocji jest mi doskonale znany i nawet rozsądek zdarza się nie uchronić przed głupim błędem. A nawiązując do tych niechcianych błędów, to opowiem Wam słowa, które przewracają mnie na ziemię, przy których jakiekolwiek lęki stają się naprawdę słabsze. Że na tym świecie, w obecnej chwili, jesteśmy tylko małym promilem wśród reszty ludzi. I to, czy żyjemy z partnerem, partnerką i wiedziemy spokojne życie, czy mamy wielkie firmy i stu zależnych od nas pracowników pod sobą, nie różni nas wcale w chęci poczucia tego bezpieczeństwa. No chyba, że zaprowadzenie dużej firmy zabierze się niekompetentna osoba, którą odpowiedzialność za więcej niż tylko za siebie przerasta. Ale to są już te kombinacje życiowe, o których mówiłam na początku. Nie wiem, po co utrudniać sobie życie i brać się za coś, gdzie wiemy, że to już nie będzie byle ryzyko, ale wystawienie się na minę. Tak jak podjęcie się pracy, której nie będziemy w stanie wykonać, ale motywuje nas zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa, bo na koncie będzie wymarzona kwota. No ale też warto być świadomym, dlaczego w ogóle motywuje nas taka suma. Albo, że do tej pracy zachęcił nas ktoś, kogo nie chcemy zawieść, bo boimy się o swoje ego, że jeżeli po tej niezgodzie przestanie nam okazywać chęci do dalszej znajomości, no to będzie nam przykro. Tylko to są takie same absurdy życiowe, jak pójście na niechciane studia, ale to jedyny na które się dostaliśmy. No ale na cholerę. Jeżeli znasz siebie na tyle, aby móc określić, co sprawia ci przyjemność, a co ci ją z życia zabiera, to jak masz się czuć bezpiecznie, świadomie robiąc sobie na przekór. Wrócę do tych przykładów. Jeżeli jesteś w pracy, w której wiesz, że zarabiasz za mało, ale znajomi przynajmniej zapewniają Ci przyjemną atmosferę, to tylko Ty będziesz znać odpowiedź na to, czy poczucie bezpieczeństwa da Ci większy zarobek, czy on jest aktualnie na tyle wystarczający, bo praca z tymi ludźmi jest dla Ciebie priorytetem i podstawą do tego poczucia. Także tylko my wiemy, co jest dla nas najlepsze. Podczas dylematów kręgosłup moralnym i także daje poczucie bezpieczeństwa, bo w wielu sytuacjach, kiedy los mnie kusił do złych decyzji, lub było trzeba podjąć właśnie trudną decyzję związaną z jakąś ciężkostrawną konsekwencją, opieram się właśnie też na tych ważnych dla mnie wartościach, cnotach, co nie wprawia mnie później w wyrzuty sumienia. I oczywiście pamiętajmy, że świat nie jest czarno-biały i warto mieć świadomość, że nasze wartości niekoniecznie są wyznawane przez innych, ale to tak, na marginesie. Wrócę jeszcze do tych myśli, które sprowadzają mnie na Ziemię, bo tak jak zaczęłam mówić wcześniej, jesteśmy malutcy i nasze wybory mają małe znaczenie w skali planety, a co dopiero całego wszechświata. I odpowiedzialni jesteśmy za tę osobę, do której została przypisana nasza dusza, że tak się zwrócę zostając trochę w klimacie. Uważam, że zarówno z losem, tak jak z cierpieniem i śmiercią należy się śmiało pogodzić, bo i tak na większość rzeczy nie mamy wpływu, a to tylko część naszego małego żyćka w tej nieskończenie wielkiej przestrzeni i dlatego samo ryzyko nie brzmi dla mnie jak możliwość utraty poczucia tego bezpieczeństwa, bo nie wiedząc jak długo jeszcze potrwa to życie, ja nie chcę go marnować. I w poprzednim podcaście mówiłam też o swojej jakby fobii, że kiedy tracę czas dosłownie na totalnie nieznaczne czynności, to od razu popadam w depresyjny nastrój, a ja nie chcę dawać na to przyzwolenia. Stąd też moje zmiany pracy. W ogóle odkąd skończyłam pełnoletność, letność, to zdążyłam już troszeczkę tego przerobić, bo były to dwie restauracje, w których byłam kelnerką, kino, recepcja trzy razy korpo, z tego dwa razy w mordorze i pakowałam nawet paczki w Anglii przez dwa tygodnie, dopóki mnie nie wywalili, bo no właśnie, bo właściciel zażyczył sobie, żebym robiła jeszcze nadprogramowo inne rzeczy, jak ściąganie jakichś artykułów spod bardzo wysokiego sufitu w jakimś magazynie, gdzie ja miałam tylko jak ten młodziutki wtedy Polaczek-Robaczek pakować jakieś paczki świąteczne. No więc oczywiście nie zrobiłam wbrew sobie, przez co na drugi dzień dostałam SMS-a, że mnie proszą, żeby już tam nie przychodzić, no i z tym odebraniem mi mojego poczucia jakiejkolwiek stabilności ponad tysiąc kilometrów od domu, ale przynajmniej z wypłatą za dwa tygodnie pracy, postanowiłam na więcej zmian i jeszcze wieczorem kupiłam bilet na autobus, żeby na kolejny tydzień pojechać do Szkocji, w której moja koleżanka już była od jakiegoś czasu i kolejne dni spędzałam już na zbieranie cudownych wspomnień, o których przez najbliższe 50 lat raczej nie wspomnę publicznie, ale cudowne, także nie ma tego złego. W każdym razie, wyobraźcie sobie Ziemię z oddali i pomyślcie, że znajduje się na niej niecałe 8 miliardów ludzi i takie moje wspomnienia mają dla ludzkości niewielkie znaczenie, tak samo jak wasze ryzyko. Za chwilę nawet nie będzie po nas śladu. Swoją drogą powtarzam teraz i powtarzam słowo ryzyko, a mało podkreślam przy tym znajomość siebie, a jedno z drugim naprawdę ze sobą świetnie współpracują, bo konstruktywnie. Obserwuję często wśród znanych już mi też ludzi podjęcie się takiego ryzyka, żeby pójść do łóżka z osobą, która się podoba, ale tak wiecie, tak dla poczucia bezpieczeństwa, żeby nie było, że osoba, którą oni darzą jakimś uczuciem, nie jest nimi zainteresowana. Mimo świadomości oczywiście, że może tak być, że może wcale nie być zainteresowana, bo może jej chodzić tylko o chwilową rozrywkę, a tym bardziej, jeżeli ma partnera. No i nagle z tego ryzyka, właśnie w imię tego w cudzysłowie bezpieczeństwa, bo ona, on tak im się podoba i tak bardzo tego kogoś podziwiają, bo przecież raz się żyje, jesteśmy tutaj tylko na chwilę, i tak dalej, i tak dalej. Oddają całych siebie i potem zamiast te chwile z życia dalej brać garściami, wielu wpada w okrutną deprechę i chorobowy brak poczucia w ogóle własnej wartości, a także w kompletny brak nadziei, tracąc totalnie mnóstwo czasu na te stany. Tylko dlatego, bo sami ze sobą nie czują się wystarczająco dobrze, bezpiecznie, a tak było dla nich szybciej, choć przez chwilę poczuć się inaczej. I tutaj te twarde zasady w kręgosłupie moralnym są podstawą to bezpiecznego ze sobą życia w zgodzie ze sobą i unikając rozczarowań swoim zachowaniem. Swoją drogą wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa daje też partner. Mi również i wiem, że swojemu chłopakowi mogę ufać przede wszystkim w tym, że mnie nie zawiedzie w najważniejszych dla mnie sprawach, ale wiem też, że mogę z nim planować rodzinę, że jest odpowiedzialny i nie muszę bać się o to, że jego obecność może mnie doprowadzić do braku poczucia wartości albo motywacji. Jednak gdyby któraś z tych rzeczy była wątpliwa, to ja nie wiem, czy chciałabym poświęcać dalej czas i ryzykować. A kolejne postacie, które dają mi również poczucie bezpieczeństwa to politycy i ludzie, którzy kierują się w życiu podobnymi wartościami. Bo wiem, że nie jestem sama w swoich przekonaniach, w światopoglądzie i sama o ważne dla mnie wartości nie walczę. I rozmawiając, czytając artykuły, czy... Słuchając wywiadów z takimi właśnie ludźmi, którzy w merytoryczny sposób potrafią przemówić rozsądnym według mnie głosem, sprawia takie ciepło na sercu, zdając sobie sprawę, że mam swoich mądrych przedstawicieli i że jest jakaś grupa ludzi, która myśli tak samo lub podobnie. Tak naprawdę każdy z tych wymienionych przykładów mogłabym rozłożyć jeszcze bardziej na czynniki pierwsze, więc sam temat może już nie wróci, ale parę myśli jeszcze rozwinę w jakichś podcastach. A tymczasem skończyła mi się kawa, więc może Wam i również, także do usłyszenia przy następnej. Cześć!